0: 幺四六第二十三章：尚未终结的战争。战后时期，一战在一九一八年十一月结束了吗？这一问题的答案要求正于地理学。对西部战线上绝大多数的战斗人员而言，十一月十一日的停战结束了这场已经导致数百万士兵和平民死亡的战争。然而，大多数研究一战的历史学家都会同意，东部还没有进入和平时期。恰恰相反，大规模的暴动仍在持续。这一时期经常被称为“战间期”。值得注意的是，大规模的暴力事件多集中发生在历史悠久的欧洲战败帝,帝国的广袤领土上——哈布斯堡、罗曼诺夫和奥斯曼。这些帝国从地图上的消失，助长了新的、激进的国家的出现。并提供的空间，以供他们通过不受限制的军队来捍卫他们真实的，亦或是幻想的领土。战后的暴力活动范围很广，从芬兰和波罗的海诸国开始延伸，穿过苏俄、乌克兰、波兰、奥地利、匈牙利、德国，一直穿越巴尔干半岛，进入安纳托利亚、高加索和中东地区。在托马斯·马萨里克总统的领导下。新成立的捷克斯洛伐克成为了唯一暴动之外的和平之道。早在1919 19年，俄国政治经济学家和哲学家彼得·特鲁夫就注意到，对生活在中东欧的人来说，一战还远未结束。这场世界大战随着停战协议的签署而正式结束。然而，事实上，从那时起我们所经历的，以至后来还在继续经历的一切。都是这场世界大战的延续与变形。一九一八年在莱茵河东部爆发的冲突有一些不同之处，这点不同在于，此时欧洲国家已经或多或少地垄断合法暴力长达一个世纪，在这一过程中，国家军队成为常态，而战斗人员与非战斗人员之间根本性的重要区别已经被纳入法律。战后冲突扭转了这一趋势，在缺少国家统治的情况下。各种政治派别的民兵都扮演了国家军队的角色，而朋友和敌人、战斗员和平民之间的界限，远没有他们在第一次世界大战期间那么清晰。内战、革命、反革命和边境战争都在同时爆发，而边境战争通常发生在没有明确划定边境线的国家之间，或是没有国际公认的政府之间。德国的自由人士与拉脱维亚和爱沙尼亚的民族主义者并肩作战，俄国的白军与红军在整个版图上都燃起战火，而波兰、乌克兰和立陶宛的武装部队则在未明确划定的边界上相互作战。其他武装冲突的爆发点包括：父母、安纳托利亚西部和东部、高加索、上西里西亚、布尔根兰州和前奥斯曼帝国的国土。这些地区现在被人们称作中东。一战的战胜国英国和法国也没能逃脱这些暴力事件，他们的问题多集中在殖民地上。在对正规和非常规的英国军队进行血腥游击战后，爱尔兰获得了独立。在更远的埃及、印度、伊拉克、阿富汗和缅甸，英国派遣了大量的军队以平复骚乱，而法国在阿尔及利亚、叙利亚。印度支那和摩洛哥也在做着类似的工作，但最严重的动乱发生在欧洲中部和东部。从1918年一战正式结束到1923年洛桑条约的签订，这一短时期内的死亡人数非常之多，包括在俄国内战中遇难的人，超过400万人由于内战或种族斗争而丧生。其中还不包括数百万被驱逐的人和从中东欧这场浩劫之中逃离的难民，这些冲突背后有着令人难以置信的复杂性，这使得人们很难找到明确的原因来解释战后欧洲的地理环境和不同程度的暴力事件。然而，我们又必须对其进行简化。我们通常认为，可能是因为以下三个因素：第一，俄国革命。这场革命不仅改变了国际的政治格局，同时也作为一种空想理论鼓动了反革命武装的奋起，而且它不局限于布尔什维克主义可能会胜利的国家。第二，一方面是1918年失败带来的力量，另一方面是胜利带来的内在安抚力。第三，欧洲帝国突然分裂，而继承国无法与邻国在边境问题上达成一致意见。综上所述。这些重要因素可以帮我们理解，在这个近代历史的关键节点，大量的非法军事暴力事件产生的原因、过程，以及产生了怎样恶劣的影响。